0: Ja, vanmorgen wil ik het met jullie hebben over Heldendaad van een Hofmeester. Eén van mijn favoriete films. Ik hoor hem al, maar dat, volgens mij komt dat uit mijn eigen uh, hoekje daar. Ja. Back to the Future, wie kent hem? Ik zie een paar vingers omhoog gaan. Ja, Back to the Future. En... Uh, voor wie de film niet kent, even heel kort... Back to the Future is een film en die gaat over een jongen, een tiener... en die gaat met een tijdmachine die uh, uitgevonden is door zijn vriend Doc... naar Terug in de Tijd, 1955. En uh, om te bewijzen dat ik een echte fan ben... Dit is de tijdmachine... En jullie zullen misschien denken, ja, maar die is vast van de kinderen. Uh -uh. Deze is van papa. Ja, deze is van papa. En bij hoge uitzondering, hij zit dus ook nog in de doos. En bij hoge uitzondering mogen de kinderen hier, onder begeleiding van mij, meespelen. En hij is echt heel cool, kijk. Want... Cool, hè? Ja, ik moet nog preken. Dus ik, ja, <laughs> ik heb de neiging om echt. Uh, maar goed. Maar dit is Marty. Marty. Marty is de tiener waar ik het over had. Dit is dus de tijdmachine. En dit is zijn vriend Doc. Dr. Emmett Brown. Kijk. Kunnen jullie het zien? Ook op de camera. Marty en Doug. En die hebben dus een, hij heeft dus een tijdmachine uitgevonden. Hij gaat dus terug in de tijd. En hij komt in een serieus probleem terecht. Want hij gaat naar het jaar 1955, en dat is het jaar waarin zijn ouders nog tiener zijn. En door een, uh, een actie uh, ontstaat er dus een situatie dat zijn ouders elkaar niet meer ontmoeten. En u raadt het al, dat is natuurlijk een groot probleem. Want als zijn ouders ja, elkaar niet leren kennen, wordt hij ook niet geboren. En zijn broer en zijn zus ook niet. Dus hij doet, moet er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat zijn ouders elkaar leren kennen op het high schoolbal, Zodat ze verliefd op elkaar worden, gaan trouwen en baby's kunnen krijgen. Nou, dat is een heel spectaculair verhaal. En wat leert ons dit verhaal... Ja, want er zit een boodschap in. Ja, het verhaal leert ons dat wat we vandaag doen gevolgen heeft voor de toekomst, lieve mensen. Dus wat we vandaag doen, maar ook wat we dus niet doen, heeft gevolgen voor de toekomst. En vandaag wil ik met jullie nog iets verder terug in de tijd, zo'n 3000 jaar... En uh, eigenlijk alleen al het feit dat dit verhaal in de Bijbel staat, maakt dat het een bijzonder verhaal is. Dat het verhaal dus 3000 jaar heeft overleefd en ik hier vandaag nog steeds over spreek, maakt dat dit een bijzonder verhaal is. Dat het relevant is, dat het belangrijk is, dat het een verhaal is met eeuwigheidswaarde. He, want die film waar ik het net over had... ja, die film die is uh, 30 jaar terug een keer gemaakt. En uh, als ik nu vraag wie kent de film... gaan er vier vingers omhoog. Ja, en over, over 50 jaar kent niemand die film meer. Maar dit verhaal waar we het vandaag over hebben... is een verhaal echt gebeurd. Het heeft zich echt afgespeeld. 3000 jaar geleden. En het verhaal is vandaag de dag nog steeds relevant. Vandaag gaan we kijken... Naar een verhaal wat zo belangrijk is, dat het aan papier is toevertrouwd. Dat het aan papier is toevertrouwd en waarin we nog steeds mogen gaan kijken naar wat zegt ons dit verhaal vandaag. Vandaag gaan we kijken naar de heldendaad van een hofmeester. Vandaag gaan we kijken naar een heldendaad van de hofmeester. En ik wil jullie vragen om met mij op te slaan 1 Koningen 18... En dan de versen 7 tot en met 20. En daar staat. Voor wie het nog niet heeft, ik wacht nog eventjes. En daar staat. Toen Obadja onderweg was. Zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem. Wierp zich met zijn gezicht ter aarde. En zei. Bent u het, mijn heer Elia? Hij zei. Ik ben het. Ga en zeg tegen uw heer. Zie, Elia is hier. Maar hij zei... Wat heb ik gezondigd dat u uw dienaar in de hand van Agab geeft om mij te doden. waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn Heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeggen, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu zegt u... Ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan... en de geest van de Heere u op zou nemen, ik weet niet waarheen. En ik zou komen om Agab de boodschap te brengen... en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden. Terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd, de Heere vrees. In mijn Heer is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan... toen Izebel, de profeten van de Heere doodde. Dat ik van de profeten van de Heere honderd man heb verborgen per vijftig man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt u, ga, zegt uw heer, zie, Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de heren van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Agab, uh, Abadja Agab tegemoet en vertelde het hem. En Agab ging Elia tegemoet. En het gebeurde, toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heeren verliet en achter de baals aangegaan bent. Nu dan, boden. breng heel Israël bijheen, bij mij op de bergkarmel, met... 450 profeten van de Baal en 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van zebel eten. Daarop stuurde Agab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijheen. So, tot zover. Ja. Israël is verdeeld in twee Rijken. Israël... en Juda. En Israël heeft een koning... en een koningin. En... die koning en die koningin... daar staat van geschreven... die zijn slecht in de ogen van de Heer. Koning Agab... en koningin Izebel. En Izebel zette Agab ertoe aan om de Baal te vereren. Maar we hoeven geen medelijden te hebben hoor, met Agab. Want de vader van Agab, Omri... daar staat ook van geschreven dat hij slecht was in de ogen van de Heer. En dat er van alle koningen voor hem er niemand zo slecht was... als Omri, de vader van Agab... Maar van Agab staat dat hij de slechtste koning was die Israël ooit heeft gehad. Nog slechter dan zijn vader Omri. Ja. Dus dit was by Far echt de slechtste koning die Israël ooit heeft gehad. En Agab, Izebel... En ook het volk, ze bekeerden zich niet. Ze bekeerden zich niet. Op het woord van Elia bekeerden ze zich niet, maar ze gingen door met hun afgoderij. Ze waren echt heel slecht. Ze deden ongeveer alles, alles om de toorn van God over hen en het volk uit te gieten. En zijn vader was al slecht, maar hij deed daar nog een flinke schep bovenop. Ja, hij boog zich neer voor de baalstaten. En hij liet een huis bouwen voor baal. En hij uh, richtte nog een gewijde paal op voor de baal. En die ceremonies... Ik weet niet of u er wel eens wat van gehoord hebt, maar die waren verschrikkelijk. Er werden kinderoffers gebracht... En daar werden mensen, die, die werden daar verminkt tot bloedend toe, Allemaal om, dat ze daarmee dachten, de baal gunstig te stemmen. En hierdoor riepen ze het oordeel van God over hen uit. En de situatie waarin we nu zitten is dat er al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen op het land. De profeet Elia die sprak de woorden, zo waar de Here, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En opnieuw, in plaats van dat het volk zich bekeerde, gingen ze gewoon door in hun zonden. Ze gingen gewoon door, ze verharden zich. En het ging zelfs zo ver dat Izebel opdracht gaf om alle profeten van God uit te roeien. Uit te roeien. Allemaal. En het volk stemde hiermee in. De staat, het volk heeft het verbond met God verlaten. Ze hebben alle altaren neergehaald... en de profeten van de Heer uitgeroeid. Dit was echt een slechte situatie. Dit was echt een slechte situatie. En deze verschrikkelijke koning, die had een hofmeester. En zijn naam is Obatja. En wat doet een hofmeester? Wie weet het. Een hofmeester is verantwoordelijk voor het hof. Dus alle persoonlijke bezittingen van de koning, alle privé-eigendommen, zijn landerijen... zijn veestapel, zijn vastgoed. Daarvoor was de hofmeester verantwoordelijk. Hij was verantwoordelijk over ja, eigenlijk alles wat de koning bezat. En van Obadja staat geschreven dat hij een godvrezend man was. Met ontzag voor de Heer. En dit ontzag voor God... Dat dreef hem ertoe dat hij met gevaar voor zijn eigen leven honderd profeten van de Heer verbergt. Hij verbergt ze, hij verstopt ze, zodat ze gered worden van de dood. Hij voorziet ze van water en brood, zodat ze niet omkomen. Dus je moet je voorstellen dat je de rechterhand bent... Van een verschrikkelijke koning. Die, uh, die alles en iedereen uh, uit wil roeien die hem in de weg staat. En jij bent dan zijn rechterhand. Als godvrezend man. Dit is echt een hele bizarre situatie, mensen. Waar angst en controle, waar stress, schone schijn ophouden. Alles. Alles loopt door elkaar heen. En op het hoogtepunt van deze verschrikkelijke situatie... ontmoet hij de profeet Elia. Elia, waar hij al drie jaar lang niks van gehoord heeft. En hij vraagt van Obadja om Agab op te halen, want hij heeft een boodschap voor hem. Obadja, die al met zijn risicovolle operatie doodsangsten uitstaat, op het randje van de afgrond balanceert, vraagt, en ik begrijp hem wel: hoe kunt u dit van mij vragen? En Obadja, hij verzint allerlei redenen. Waarom hij vindt dat hij in zijn recht staat. Maar God wil Obadja gebruiken in zijn plan. Om hem en met hem het hele volk Israël te bevrijden. Van het juk van de afgoden. God wil Obadja gebruiken om het volk te laten zien. Dat hij de God is van Abraham, Isaac, Isaac. En Jacob, hij nog steeds hun God is. God wil Obadja gebruiken om het volk weer terug te brengen bij God. En na de plechtige belofte van Elia, dat dit echt Gods wil is, besluit Obadja om te doen wat God vraagt. Om Agab te halen en hem bij Elia te brengen. En we zien hier dat zijn ontzag voor God groter is dan zijn vrees voor mensen. En zijn ontzag voor God is groter dan zijn eigen gerechtigheid. En hij neemt het risico. Maar hij is nog steeds bang. En logisch. Maar hoe is het voor jou? Voel jij je wel eens een beetje als een obatja? Bang voor afwijzing? Bang voor conflict? Bang voor commentaar van mensen? Ze zullen niet direct je kop eraf hakken, maar toch. Hebben we niet allemaal redenen om het niet te hoeven doen? Hebben we niet allemaal redenen om het niet te hoeven doen. Om niet uit te stappen. Of om niet je pijn onder ogen te hoeven zien. Weglopen lijkt makkelijker dan te doen waarvan je weet dat je het moet doen. En misschien zit je hier vanmorgen in die spagaat. In die spagaat van het leven. Dat je Gods wil wil doen. En tegelijkertijd het probleem groter is. Als dat jij aankan. En misschien zit je hier wel. En ben je normaal gesproken een doener. Je fixt lekker alles zelf. Geen probleem is te groot. Maar dit probleem. Waar je nu in zit, dat ligt buiten jouw mogelijkheden. En misschien ben je al lang geleden ervoor weggelopen. En heb je het zo diep weggestopt dat het niet eens meer aan de oppervlakte ligt. Misschien lijkt het wel alsof het zelfs een beetje een deel van jezelf geworden is. En zeg je, ja maar ik ben verbitterd. Ik ben verdrietig. Ik ben teleurgesteld. Ik ben bang. Ik ben ongelukkig. Ik ben ziek. Ga maar door, vul er maar in. Is het je huwelijk? Is het een ziekte? Is het de situatie op je werk? Of met een van je kinderen? Of met je buren? Of met iemand in de gemeente? Of die leider? Waar je zo'n moeite mee hebt. En God vraagt van je om dat te doen wat in jouw ogen onmogelijk lijkt. Om te bemoedigen. Of te vergeven. Om meer tijd vrij te maken voor je man of voor je vrouw. Om het echte gesprek is met je kinderen te voeren. Wat vraagt God van jou vandaag? Wat is de heldendaad die jij vandaag mag verrichten? En ik heb ontdekt dat als je God op de eerste plek zet. Kom jij nooit op de tweede. Dat is echt... Ik heb het ontdekt in mijn leven. Het is een sleutel. Het is een sleutel. Waarbij je dichter bij God komt. Maar waarbij je ook dichter bij de mensen om je heen komt. En dichter bij jezelf komt. Echt. Je roept Gods grote gunst uit over je eigen leven. En ook over het leven van de mensen om je heen. Als je luistert naar Gods stem. Heer, wat vraagt u van mij om te doen? Wat vraagt u vandaag van mij om te doen? God wil dat je als een obatja bent. Dat je je angst en je problemen onder ogen ziet. Dat je afrekent met bitterheid in je leven. Met jaloezie. Met pijn. De afwijzing, het verdriet, de vernedering. Laat het los. Laat het los. En laat God jouw rechter zijn. Probeer niet Gods strijd te strijden. Hij strijdt voor jou. Een daad van gehoorzaamheid is genoeg. Een daad van gehoorzaamheid is genoeg. Het is genoeg om jou, je familie... en zelfs een heel volk... weer bij God terug te brengen. Niet meer en niet minder. En dan kun je zeggen... ik ben geliefd. Ik ben vrijmoedig. Ik ben vreugdevol. Ik ben vrijgevig. Ik ben hoopvol. Ik ben gered. Ik ben geroepen. Ja, ik ben geheeld. En dan nu de praktijk. Meer tijd met mijn kinderen. Straks Raak ik mijn baan kwijt? Of meer tijd met mijn vrouw? Ze is zelf elk weekend er hoort op. Dat is niet zo hoor. Dat is een voorbeeld. Ik zeg niet dat het makkelijk is om te doen. Maar geef God de kans om dat te doen wat jij niet kan. Geef God de kans om dat te doen wat jij niet kan. Ga in gesprek. Met je kinderen, met je vrouw, met die persoon in de gemeente. Ga in gesprek. Ga bij hem langs of haar. Stuur een appje. Kies voor de verbinding in plaats van de verwijdering kies voor nederigheid in plaats van nalatigheid. Kies voor de heldendaad van de hofmeester. Want de echte heldendaad, de echte heldendaad was niet dat hij aangrap ging halen. Dat lijkt misschien zo als je het verhaal leest. Nee, daarvoor had God iedereen kunnen gebruiken. De echte heldendaad was dat deze Obadja ondanks zijn angst, ondanks zijn zelfrechtvaardiging het belang van God boven zijn eigen belang zette. Obadja was bitter, maar hij ging. Hij was boos, maar hij ging. Hij was benauwd, maar hij ging. Obadja deed uiteindelijk wat God van hem vroeg. Zijn ontzag voor God was groter dan zijn ontzag voor mensen. En het resultaat was dat Agab bij Elia kwam. En Elia hem de opdracht kon geven om het volk en de Baal profeten op de berg Karmel te verzamelen. En we kennen het verhaal. Die Baalprofeten die gingen op die berg en die sneden zichzelf. En ze, ze liepen rondjes, maar er gebeurde niks. Ja, dat, er werd een, Elia daagde hen uit, hè? bid toch tot die baal. Hè? Dat, hij het, dat hij het brandoffer aansteekt, maar er gebeurde niks. Er gebeurde niks. En toen lagen ze al bloedend op de grond... Toen riep Elia het volk bij zich en herstelde het altaar van de Heer, staat er. Hij herstelde het altaar van de Heer. Weet je, en ik ervaar echt voor vandaag dat het goed is om een altaar te bouwen voor de Heer. En ik heb niet stenen geregeld of zo, maar het is Goed om een altaar te bouwen van de Heer van morgen, Weet je, en, en ik denk dat het belangrijk is ook juist in een tijd als deze. Waarin we de verbinding met elkaar zo makkelijk kwijt kunnen raken. Dat we, dat we een statement gaan maken. Dat we zeggen, het gaat niet gebeuren. We blijven met elkaar in verbinding. We blijven met God in verbinding. Want dan alleen, dan alleen kan God zijn werk doen. God is, een, is, een, is een, een, een God die de gemeente gebruikt om ons te helpen groeien, zodat we meer op hem gaan lijken. Amen. En ik wil je gewoon vragen, zullen we met elkaar gaan staan? Want God wil niets liever dan dat je bij zijn altaar komt. En dat je net als Obadja kiest voor die heldendaad. Dat je luistert naar zijn stem en naar zijn uitnodiging om bij hem te komen. Om dat te doen, om dat te doen wat God kan doen. Want dat is wat God wil vanmorgen. God wil dat we in zijn aanwezigheid zijn... Dat we in zijn aanwezigheid komen als gemeente. Als gemeente. En, en ik merk dat God echt herstel wil brengen. Dat die mensen vanochtend zitten die beschadigd zijn. Die pijn ervaren. Van dingen die echt jaren terug al gebeurd zijn. Maar dat God vanochtend tegen je wil zeggen... Lieve schat... Geef het aan mij. Geef het aan mij. Laat het los en geef het aan mij. Want het is Gods wil als je uitgeleind leeft. Uitgeleind met Hem. En je kan niet zoals Marty terug in de tijd. Soms zouden we dat misschien wel willen. Zouden we dingen anders willen doen. Of overnieuw willen doen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Misschien zou je dingen terug willen draaien, maar dat kan niet. Maar wat je wel kan doen, is vandaag die enige juiste keuze maken voor de toekomst. En dat is te kiezen voor Jezus. Om net als Obadja een daad te stellen. Een daad te stellen. En dat is wat Obadja deed. Hij ging. Hij ging. Hij gaf geen antwoord meer, maar hij deed wat er van hem werd gevraagd. En als dit ook voor jou geldt hier vanmorgen, als je hier vanmorgen zit en je weet dat God dit van jou vraagt, leg dan gewoon even je hand op je hart. Leg dan gewoon even je hand op je hart. Als je hier vanmorgen zit en je weet dat het God is die van jou vraagt om dit te doen. En misschien is dat een praatje maken met de buurman of met die ene collega. Misschien is het dat je zegt, ja, maar ik moet echt vaak naar de gemeente toe. Of ik moet lid worden van een levensgroep. Of ik moet een kaartje sturen naar die broer of zus. Of misschien is het wel vergeving vragen aan die ene persoon. Of misschien zit je hier en weet je diep, diep, diep in je hart... dat het God is die jou roept als leider. Maar je verzint allerlei excuses om het nog maar niet te hoeven. En misschien ben je heel druk bezig met van alles en nog wat en zegt God tegen je... mijn kind, wanneer ga je nou eens een keer rustig aandoen? Dan mag je nu je hand op je hart leggen. Om dat van hem te ontvangen wat jij nodig hebt. Om van hem kracht te ontvangen waar je kracht nodig hebt. Hij is zo'n liefdevolle vriend. Hij is zo liefdevol. Hij wil niets liever... En dat het weer gaat regenen in je leven. Dat je nieuwe vrucht draagt. Dat je weer gaat bloeien. Het is nu winter, maar Hij wil dat het weer voor jou wordt in je leven. Dat je tot je bestemming komt in Hem. En misschien zit je hier vanmorgen... en heb je nog nooit een bewuste keus voor Jezus gemaakt... Misschien kijk je mee via de livestream en heb je nog nooit een bewuste keus voor Jezus gemaakt. Of misschien heb je ooit een keus voor Hem gemaakt, maar ben je weer afgedwaald. Nou, ook dan, ook dan wil ik je uitnodigen vanmorgen om te kiezen voor Jezus. En als je dat wil, als je dat wil, of je hier nu zit of je kijkt, steek dan gewoon even je hand op. Steek gewoon even je hand op. Als je dat wil. Als dit voor jou is. En dan wil ik gewoon op dit moment... daar ook een gebed over bidden. En ik wil jullie ook als gemeente vragen om mee te bidden. Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat uw goedheid en genade altijd groter is. Het is altijd groter dan onze, ja, dan onze eigen rechtvaardigheid, Heer. Dan onze eigen fouten, dan onze eigen zonden. Heer, want u bent de God die redt. U bent de God van liefde, van genade, van hoop. En dank u wel daarvoor. Heer, en ik wil op dit moment ook bidden... voor iedereen die hier een keuze gemaakt heeft vanochtend. Heer, die een keuze gemaakt heeft voor u... Heer, voor de mensen die, ja, die een keuze gemaakt hebben nu voor u. Die een beslissing genomen hebben voor u. Heer, en ik, ik bid Heer. Dat u ze op dit moment aanraakt door de kracht van uw Heilige Geest. Dat u ze vult op dit moment. Heer, of het nu voor de eerste is dat ze de keuze maken. Heer, of de tweede, of de derde, of de vierde, of misschien wel de tiende keer. Heer, dat ze uw presence, uw aanwezigheid mogen ervaren op dit moment.